0: Hallo, hier ist Alex Berger. Willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. Diesmal habe ich ein Interview, das habe ich aufgenommen, bevor es überhaupt die Hebelzeit war. Und zwar, ja, damals wollte ich noch einen Podcast über YouTube und Videomarketing machen. Mittlerweile denke ich mir, das ist viel zu eng gesehen. Und ja, ich finde das Interview trotzdem noch mega spannend, was ich mit der Sarah damals geführt habe. Und legen wir doch einfach mal los. So, ich bin hier mit Sarah Kübler von Hitchhawen. Wir ähm, werden später noch erfahren, worum es bei Hitchon geht. Jetzt will ich erstmal wissen, wie werde ich YouTube Star? <lacht>
1: ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Wege, glaube ich. Das Wichtigste ist erstmal, dass man eine Passion hat für ein bestimmtes Thema und auch natürlich eine Passion, vor der Kamera zu stehen und äh, Leuten von der Passion zu erzählen. Und dann, äh, das ist eigentlich das erste wichtigste Erfolgs, äh, Erfolgsgeheimnis.
0: Okay, ihr fragt euch jetzt bestimmt, woher die Sarah dieses Erfolgsgeheimnis kennt. Sie, äh, mit Hitch-On äh, hilft sie, YouTubern sozusagen Geld zu verdienen, nicht nur dadurch, dass sie Werbung davor schalten, sondern dass sie auch Werbung in ihren Videos reinschalten. Gehen wir doch einfach mal zu den YouTube-Stars. Wer ist eigentlich in Deutschland gerade die Nummer eins?
1: Äh, da kommt tatsächlich darauf an, wie du die Nummer eins festmachst. Also an Abonnenten ist es eine andere Nummer 1 als an Abruf, Abrufen äh, äh, insgesamt. Also wenn man die Nummer eins nach den Abos sich anguckt, dann ist es immer noch Kronk unangefochten. Ähm, wenn man sich die äh, Nummer eins nach Abrufzahlen anschaut, dann ist es Kontor äh, TV. Das werden wahrscheinlich die wenigsten kennen. Das ist ein äh, vor allem techno, äh, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, <lacht> aber ich äh, vor allem äh, Technolastiger lastiger Musik, äh, Musikkanal.
0: Okay, aber ähm, also ich würde jetzt einfach mal die Musiker ausklammern. Da sind auf jeden Fall ganz, ganz viele ganz oben dabei. Die profitieren natürlich davon, dass die Leute einfach bei einer Party einmal auf Play drücken und dann läuft es durch. Und dann sind da einfach auch mal 10.000 Views, kommt, ja, da kommen schnell 10.000 Views zusammen. Ähm, wir gehen jetzt einfach mal auf die sozusagen, die sich so mit anderen Formaten, Fernsehgeren-Formaten beschäftigen. Was macht denn dieser Gronk?
1: Äh, Gronk ist ein Gamer. Also Gaming ist ein Riesenthema auf YouTube und die, äh, unter den Top 10 YouTubern sind super viele Gamer. Die spielen, spielen, Spiele und nehmen ihre Zuschauer quasi dabei mit oder lassen sich von denen äh, äh, begleiten, erzählen, während sie spielen, äh, von Gott und der Welt, aber ähm, also Let's Plays ist, ist ein Format, das sehr gut funktioniert. So,
0: jetzt fragen sich ältere Leute, wie kann man denn jemanden beim ähm, Zocken zugucken? Da möchte ich nur sagen, die beliebteste Sendung im deutschen Fernsehen ist die Fußball-WM. Da gucken Leute auch anderen beim Spielen zu und äh, ich denke, dass es so ein Generationending ist. Deshalb ist einfach Computerspielen im Internet total beliebt. Ähm, was gibt's denn sonst noch für Themen außer dem Let's Play?
1: Also Comedy ist ein Riesenthema. Comedy vor allem für eine junge Zielgruppe, also für, für Teenager, für, für junge Erwachsene. Beauty, Fashion, Lifestyle, also so klassische äh, Tipps auch, um man sagt, für den Alltag. Viele Tipps auch im Do-It-Yourself-Bereich. Also Do-It-Yourself ist ein Riesenthema auf YouTube. Ähm, Musik hatten wir schon. Musik ist äh, Musik ist ein großes Thema. Ähm, Filme auch tatsächlich, also einer der größten, äh, oder ein Kanal der super unbekannt ist in Deutschland, der aber ähm, gigantisch viele Klicks macht, ist Movie Maniacs. Das ist ein, äh, ein Filmkanal, der Trailer zu aktuellen Filmen und Interviews mit Stars bringt und ähm, also der geht, der geht ab wie Schnitzel, wenn man das so sagen darf. Also die machen über eine Million Klicks am Tag mit diesen äh, Filmthemen.
0: Film aber da ist ja wieder sozusagen die Manipulation, die haben ja nicht das heißt Manipulation. Die haben die Videos natürlich auch embedded in all den ganzen kleinen Kinos und großen Kinos. Da werden die ja oft auch über YouTube abgespielt, oder sehe ich das falsch?
1: Über YouTube? Nee.
0: Also auf den Kino-Webseiten. Wenn ich da mir einen Film angucke, so, was nicht hier meint, haben wir das Kapitol, da sehe ich immer die YouTube-Trailer, bevor ich in den Film gehe.
1: Äh, mit Sicherheit, wobei bei Movie Maniacs ist glaube ich der große, oder das Alleinstellungsmerkmal, dass die super viele Interviews machen mit Schauspielern, das ist deren Asset, also die haben eine Moderatorin, die fliegt um die ganze Welt und hat halt George Clooney äh, die ganzen Großen vor der Kamera und ähm, da funktionieren tatsächlich so diese Interviews, äh, vor allem ist halt so klassisch, also so wie man halt früher die Gala gelesen hat, äh, guckt man sich halt heute YouTube-Videos an und guckt, was ist der neueste Klatsch und Tratsch, äh, was macht der, wer hat jetzt wieder ein neues Kind bekommen, was, welcher neue Film kommt raus, also so diese diese Boulevard-Themen Boulevard werden da auch so ein bisschen bespielt.
0: Okay, dann gehen wir doch nochmal zurück. Was muss ich beachten, wenn ich Comedy machen will?
1: Also kann man, glaube ich, nicht so pauschalisieren. Also es muss natürlich, Comedy ist halt immer auch Geschmackssache, wo man sagt, man muss so einen, äh, so einen Nerv treffen. Äh, also wenn meine Mutter sich irgendwie äh, bei Titi anschaut, dann kriegt die, einen, kriegt die einen Herzanfall. Ich bin da auch zu alt für schon, sage ich mal, ich gucke mir andere Comedy-Sachen an und irgendwie 13, 14-Jährige äh, finden Ape-Crime super super lustig. Also das ist so, wo man sagt, man muss einfach so einen Nerv von einer bestimmten, äh, bestimmten Zielgruppe treffen. Und ähm, glaube, ich darf dann auch nicht den Fehler machen, zu sagen, man möchte, ähm, ja, also man, wenn man selber älter wird, der Humor ändert sich, die Zuschauer wachsen mit und dann äh, muss man sich halt irgendwann als YouTuber auch überlegen, ob man mit dem Kanal sich auch entsprechend weiterentwickelt oder weiter bei seiner jungen Zielgruppe bleibt.
0: So wie das äh, das Ende von YTT gewesen ist, oder...
1: Am, am Ende ja, am Ende ja. Also das ist natürlich, wenn man sagt, die sind dann irgendwann Mitte, Mitte 20, ähm, dann ist einfach die Identifikation nicht mehr so da. Das ist ja bei YouTube oft so, dass es super Pers Personality getrieben ist, also dass man sagt, ähm, ich, ich gucke die gern, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die sind mir nah, die die äh, äh, sind so wie ich. Und äh, wenn ein 13-Jähriger einem äh, Ende-20-Jährigen zuschaut, ähm, dann ist da halt eine größere Differenz da, als als die Jungs angefangen haben.
0: Okay, und dann kommen wir jetzt zu den Beauty-Blogs. Ähm, ist sozusagen die Bravo ähm, im Internet, nein, sogar ein, als Video.
1: Genau, das trifft es relativ gut. Genau, also klassische Schminktipps, äh, Mädchengeschichten, äh, sowas funktioniert super gut und ähm, das wird eben viel als Video konsumiert. Fast jeder äh, Teenie hat mittlerweile ein Handy und schaut sich dann entsprechend die Sachen eben auf YouTube an.
0: Okay, ähm, gibt es da noch mehr Themen, die da super beliebt sind?
1: Ähm, ja, also ja, bei Comedy, Comedy, Musik und, äh, und äh, so Beauty-Lifestyle sind mit Sicherheit die größten Themen. Äh, und Gaming, also Gaming ist unangefochten, aber das sind so die größten Themen bei der jungen Zielgruppe. Und wie gesagt, dann gibt es oft so einen so fast Generationensprung und die Nächsten, die dann wieder schauen, sind dann Leute, die eher Tipps wollen. Also da ist auch so das, das Zuschauerverhalten dann anders. Also bei den Jungen ist es so die abonnieren kanäle also die ähm, haben ein profil und abonnieren die kanäle die sie regelmäßig schauen wollen und es ähm, äh, sind da wirklich Fans von einzelnen leuten und bei älteren äh, bei älteren zuschauern ist es oft so dass sie eher über die suche kommen also äh, auch wenn mein vater behauptet er schaut kein youtube ähm, schaut der regelmäßig äh, youtube videos wie du vorher gesagt hast embedded auf anderen seiten weil er dann bei hornbach guckt wie sehe ich denn irgendwie meinen rasen oder wie baue ich mein gartenhaus also ähm, es ist so ganz jung und dann gefühlt äh, so diese zwischen Stufe von Anfang 20 fällt meiner Meinung nach fast so ein bisschen raus und dann geht es wieder weiter, wenn man sagt, ab dann, ab wann suche ich Tipps für Familie äh, und so weiter.
0: Gerade in der jungen Zielgruppe gibt es extrem viele, die aber auch selber YouTuber werden wollen. Ähm, und dann, ja, wie gehen die denn oder ich weiß es, nicht, ich kriege es ja immer mit, die reden wollen in die ganze Zeit immer Kollaboration machen. Ähm, kannst du da mal einen kurzen Einblick geben?
1: Ähm, ja, das ist so der, das Geheimnis auf YouTube, dass man sagt, wenn man anfängt, es werden einfach irrsinnig viele Videos hochgeladen äh, pro Minute. Das heißt, ähm, selbst wenn man richtig richtig tolle Videos macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gefunden werden, einfach super super gering. Und ähm, deswegen ist es so, dass viele YouTuber groß geworden sind durch äh, Kollaboration oder durch äh, gemeinsame Videos mit äh, größeren YouTubern. Das heißt, ähm, größere YouTuber machen Videos mit äh, mit kleineren, weil sie die entweder persönlich gerne mögen oder weil man, weil es vom Thema her passt oder die bei bestimmten Dingen helfen. Und damit wachsen natürlich auch die kleineren YouTube-Kanäle, weil die Fans von den Großen dann auch mal bei den Kleinen vorbeischauen. Ähm, das haben auch Netzwerke teilweise versucht zu institution institutionalisieren, also zu sagen, es müssen bestimmte Leute miteinander machen, es müssen bestimmte Videos geliked, geteilt und so weiter werden. Ähm, Deswegen ist es so ein bisschen so ein schmutziges Wort irgendwie geworden, dass man sagt, es hat sowas, so etwas so was Unangenehmes, aber prinzipiell ist es natürlich so, dass es super gut funktioniert. Es ist am Ende wie, wie Amazon einem empfiehlt, wenn man was gekauft hat, so wenn du das gekauft hast, könnte dir auch das gefallen. Und so ist es ein bisschen auch, dass man sagt, man kriegt so Einblicke in Kanäle oder ein, äh, kriegt einen Eindruck von YouTubern, die einem vielleicht auch gefallen könnten. Deswegen ist es äh, auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man wachsen möchte, mit anderen zu kooperieren.
0: Okay, aber im Endeffekt das ist es ja auch nichts Neues. Also sprich die Kollaboration. Wenn ZDF eine neue Serie hat, dann ist der Schauspieler im Morgenmagazin. Oder wenn, weiß ich nicht, jetzt gibt es nicht mehr Schlag den Rap, aber wenn Stefan Rap was Extremes gemacht hat, dann gab es eine Galileo Mystery Folge zu. Was ist es eigentlich alles immer wieder dasselbe? Egal neues Medium, am Ende sind es dieselben Mechaniken, die ziehen dieselben Themen. Ähm, oder gibt es da nochmal einen Unterschied, dass YouTube auch langfristig komplett anders ist wie Fernsehen?
1: Ich glaube, dass das Nutzungsverhalten ein völlig anderes ist. Also YouTube wird anders konsumiert, aber die Mechanismen sind natürlich die gleichen. Also es ist auch so, also gerade was du an diese Teaser-Geschichten antriggern an von Themen ähm, oder auch, dass früher sind halt Schauspieler, wenn sie einen neuen Film beworben haben, sind sie in TV-Shows gegangen und haben den da vorgestellt. Heute sind sie bei anderen YouTuber, sind also YouTuber bei anderen YouTubern, wenn sie Projekte haben. Also ähm, die Mechanismen, die da greifen, sind auf jeden Fall dieselben das Nutzungsverhalten ist halt, wie gesagt, ein ganz anderes. Also YouTube wird halt ähm, zu, in großen Teilen auf dem Handy konsumiert. Das heißt, es müssen andere Inhalte sein, die müssen anders portioniert sein als, als fürs Fernsehen.
0: Und irgendwelche Tipps, wie ein gutes YouTube-Video dann portioniert sein muss?
1: Also es gibt natürlich, also man kann auch, würde ich auch jedem empfehlen, es gibt das Google Playbook oder das YouTube Playbook, ähm, da mal reinzuschauen, da sind ganz viele Tipps drin. Ähm, man kann sich auch selbst, sag ich mal, selbst wenn man diese ganzen Mechanismen abarbeitet, ist es so, dass einfach wahnsinnig viel an der Person, an der Person hängt, ob man als, als Person entsprechend bei, bei, der, bei seiner Zielgruppe ankommt. Also es gibt natürlich so Tricks, dass man sagt, das Video muss äh, in den ersten paar Sekunden schon äh, ein, ein Fesseln, äh, das Vorschaubild muss entsprechend so sein, dass man sagt, ich möchte da draufklicken, ich möchte wissen, was sich dahinter verbirgt. Also Da gibt es schon so Tricks, die kann man auch nachlesen. Wie gesagt, es ist kein, kein großes Geheimnis. Es gibt immer wieder mal Änderungen. gibt auch viele Mythen. Also auch so Geschichten, wie kann man den YouTube-Algorithmus überlisten, gibt es alle möglichen Sachen. Teilweise stimmt's, teilweise ist es völlig absurd. Aber es hängt eben auch wahnsinnig viel von der Person ab. Das ist ja wie im Fernsehen auch. Selbst wenn man alle Schauspieltricks beachtet, ist man nicht zwangsläufig ein guter Schauspieler.
0: Okay, das stimmt. Und ab wie vielen Zuschauern kann man denn davon leben?
1: Es kommt tatsächlich aufs Thema drauf an. Also wir haben äh, Kanäle, die 40.000 oder ein Kanal, äh, echtes Beispiel, äh, der hat 40.000 Abonnenten, der finanziert sich da wunderbar seinen Lebensunterhalt damit, weil er einfach so ein spezielles Thema bespielt, dass die ganzen Firmen, mit, die mit ihm kooperieren, äh, irrsinniges Geld bezahlen müssen, weil es einfach keinen anderen gibt. Also es gibt einfach keine Alternative. Und ähm, dementsprechend lebt er von seinen 40 aber 40.000 Abos sehr, sehr gut. Wir haben aber auch YouTuber mit 200.000, 300.000 Abos, ähm, die das nur als Hobby machen äh, oder ein Großen, der Jörg Sprawe ist ein, ein Beispiel für einen YouTuber, der hat bald eine Million Abonnenten, ähm, macht es nur als Hobby, weil er äh, einerseits sich Unabhängigkeit auch natürlich behalten will, aber weil er auch sagt, dass die, ähm, die Tausender Kontaktpreise, also das Geld, was Google für die Werbung, die vorher ausgespielt wird, ähm, bezahlt, so wenig geworden ist, dass man selbst mit seiner fast Million Abonnenten noch nicht davon leben kann.
0: Genau, das Geld, was YouTube einem bezahlt. Ähm, da darf man ja nicht drüber reden. Aber es gibt Leute, die sagen, das ist ein Tausender-Kontaktpreis von einem Euro, um mal eine Zahl in den Raum zu werfen. Ja, davon kann man ja kaum leben. Da muss man ja, um tausend Euro im Konto zu haben, muss man eine Million Views auf die Reihe kriegen. Ähm, bei euch war es aber 70 Euro oder so um ja, 60 bis 80 Euro Tausender-Kontaktpreis. Wie kommt es denn zu diesem Unterschied
1: das hat vor allem damit zu tun, dass bei uns natürlich die Werbung im Video stattfindet. Das heißt, es ist auch eine redaktionelle Leistung, die damit erbracht wird. Also es ist nicht nur die Reichweite, die damit bezahlt wird, sondern auch die Videoproduktion. Also der der YouTuber muss ja das Video drehen, schneiden, muss sich ein Konzept ausdenken. Also das ist quasi alles in dem Preis mit drin. Und bei der YouTube-Werbung ist es ja so, dass es, das ist, was die Werbung ist, die vorgeschaltet ist. Das heißt, da hat irgendwann mal eine Agentur dieses Video produziert. Das ist da aber am Preis nicht mit drin. Also da wird man, wenn man die Videoproduktion mit reinrechnet, auch bei einem TKP sein, der weit über 80 Euro liegt. Ah, okay. <lacht> genau, also das ist, das ist, glaube ich, so der große Unterschied. Das verstehen auch Firmen oft nicht, wenn sie buchen, wo sie sagen, naja, ich kann doch bei AdWords ganz billig zukaufen, ähm, aber da ist eben die Produktion nicht mit dabei. Und es ist natürlich so... Ähm, ich weiß nicht, wie, ob du oder wie du surfst, aber 90 Prozent der Leute oder in Deutschland ist tatsächlich, also gibt es gibt Statistiken, 62 Prozent der Deutschen schauen mit Ad-Blogger. Das heißt, sie sehen keine Werbung auf YouTube. Deswegen gehen auch natürlich die Preise für die YouTuber so in den Keller. Also deswegen verdienen die so wenig. Andererseits ist es für Firmen natürlich deswegen umso interessanter, in den Videos stattzufinden, weil sie dann nicht wegklickbar sind. Also dann kann die Werbung nicht abgeschaltet werden. Und deswegen ist das natürlich auch ein Preistreiber, warum die Werbung in den Videos dann immer teurer wird.
0: Okay, und ähm, was kann ich sonst noch machen, um Geld zu verdienen mit meinem YouTube-Kanal?
1: Also es ist am Ende ist es auch wieder so ein bisschen wie in der alten Welt, sage ich mal. Also so wie man als Schauspieler ähm, dann natürlich auch äh, vielleicht mal äh, Musik gemacht hat oder am Theater gespielt hat, ist es bei YouTubern oft so, dass die äh, eben auch im Musikbereich unterwegs sind, Merchandising haben, äh, teilweise Kooperationen haben mit Firmen, die weit über so klassische Videokooperationen hinausgehen. Also von der eigenen Schmuckkollektion über äh, ein Modelabel. Äh, also es gibt dann diverse Möglichkeiten, Geld zu verdienen wenn man mal eine bestimmte, äh, bestimmte Bekanntheitsgrad erreicht hat.
0: Genau. Ähm, es gibt auch noch die Affiliate-Links, um das mal zu vervollständigen. Und mein Geschäftsmodell, ich mache einfach Kunden dadurch, dass sie mich auf YouTube finden.
1: Klar, genau. Das ist ja auch für, für viele Leute, dass man sagt, man ähm, ja, bietet auf oder zeigt auf YouTube, was man kann und wird dadurch dann entsprechend auch, auch gebucht und, und äh, bekommt dadurch Aufträge.
0: Okay. Ähm ja, dann bin ich schon mal mit meinen Fragen durch. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich YouTube-Star werde, aber ich glaube, ich will es auch gar nicht mehr werden. Ähm, aber hast du noch abschließend ein paar Tipps?
1: Ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, äh, dass man einfach äh, man selber bleibt, also dass man wirklich auch Spaß hat an dem, an den Sachen, die man macht und ähm, dass man nicht auf, also es gibt irrsinnig viele Beauty-Kanäle, es gibt irrsinnig viele Gaming-Kanäle, die funktionieren in Teilen auch gut, aber das ist so ein bisschen wie mit den Schauspielern, da funktioniert mal einer aus einer Million. Wenn man ein super spezielles Thema hat, ähm, also ich habe einen Freund, der angelt wahnsinnig gern. Ich wollte...
0: Ich hättest du es nicht gesagt, ich hätte gesagt, äh, die, das Geheimrezept YouTube plus X oder Video plus X, du musst dich einfach mit einem Thema richtig reinörden ja. und ähm, dann kannst du, glaube ich, noch was werden.
1: Genau, und das ist wirklich, also noch was werden ist genau der richtige Ausspruch, weil es ist so überlaufen und da man, man punktet eigentlich wirklich nur mit Nischenthemen, wo man sagt, ich habe meine kleine eine Nische und da kenne ich mich richtig, richtig gut aus. Und äh, dann kann man auch heute auf jeden Fall noch Erfolg haben auf YouTube.
0: Genau, bei meiner 1000-Stunden-Woche ist einer meiner Lieblings-, das heißt Abo-Kanäle, also einer, der mich da abonniert hat und mich auch schon ein paar Mal angeschrieben hat, der macht einen YouTube-Kanal über Messerschärfen.
1: <lacht> okay, das ist super speziell, aber ja klar, das ist super, wenn man so ein Thema hat, Bombe.
0: Genau, und ich sehe auch im Modellbaubereich, das sind unfassbar, was es da für Views gibt. Das gab, ich habe mal ein Video gesehen, ich glaube 30 Minuten lang einfach über so eine Modellbaumesse gelaufen, 500.000 Views.
1: Es Wahnsinn, also es echt, äh, ja, man meint es immer gar nicht, aber klar, solche, weil, weil wo sollen die Leute, also es gibt ja immer, es gibt Leute, die sich für solche Themen interessieren und wo, wo wird sowas gesucht auf Google und dann landet man entsprechend bei den, bei den Themen. Ja. Aber Messerschärfen ist schon speziell.
0: Genau, also wenn ihr irgendwelche spannenden Nischenthemen habt, dann meldet euch doch auch bei on an. Dort könnt ihr auf jeden Fall, nicht auf jeden Fall, aber könnt ihr wahrscheinlich Leute finden. Abonniert unseren Podcast und bewertet uns natürlich positiv, weil das ist das Gold des Podcastens.
1: Vielen tschüss. Dank. Danke, tschüss.
0: Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro- und Abschlusssong ist von Audionautics.com und heißt Clap Along.